0: Com a graça do Senhor nosso Deus, vamos continuar a nossa série de sermões no Evangelho de Mateus, agora no capítulo de número 9, continuando esse capítulo, nós meditaremos nos versos de 14 a 17, Evangelho segundo Mateus, capítulo 9. Versículos de 14 a 17. Assim nos diz o Evangelho da Palavra do Senhor. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram, Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam. Respondeu-lhes Jesus, Podem, acaso, estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. E nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira, da, tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. No contrário, rompem se os odres derrama se o vinho e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Amém, Vamos orar ao Senhor nosso Deus nesse momento. Deus de misericórdia, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, pela leitura da Tua Palavra, pela leitura do Evangelho. Nesse momento nós pedimos que o Senhor nos favoreça com a iluminação do Teu Espírito para poder compreender o texto. Aplica-o, ó Deus, às nossas vidas. Pastoreia o nosso coração através dele. Assim nós oramos no nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Meus irmãos, nós vimos na sessão anterior a essa, dos versículos de número 10 aos versículos de número 13, na verdade até o versículo número 9, até o versículo número 13, o quanto Mateus se preocupa em narrar a extensão do poder de Cristo agora, salvando pessoas que aparentemente eram desconsideradas como dignas pelos fariseus de obterem a salvação. O tema que Mateus deseja trazer aqui, nessa sessão anterior, é de como o poder de Cristo se estende para além dos muros de Israel. Mesmo Mateus, sendo um judeu, ele era considerado um traidor, ele era considerado um publicano, um pecador, porque ele trabalhava para o Império Romano mas Cristo demonstra que Ele veio exatamente para aquelas pessoas que eram indignas de Deus, isto é, todos os seres humanos, incluindo os fariseus. Eles estavam julgando aquela situação, ou naquela situação, Cristo, porque Ele tinha aceito um convite de Mateus para estar na sua casa e tomar parte de uma refeição. E junto daquela refeição estavam outras pessoas, que também eram consideradas pelos fariseus como indignas. Mas Cristo demonstra que ele veio para os doentes e não para os santos. Ele veio para chamar pecadores ao arrependimento, como diz aí a parte B do versículo número 13. Agora, a partir do versículo número 14, Mateus vai narrar uma história que é um paralelo ou um anexo dessa primeira narrativa. Ou seja, essa ideia de Mateus de demonstrar o poder de Cristo, o poder remidor de Cristo e o seu alcance, se divide então nessas duas seções. A primeira do verso 9 ao 13, que é o princípio do ensinamento de Cristo sendo demonstrado claramente, e uma história agora, ou pelo menos nós vamos ver aqui duas parábolas que mais uma vez ilustram essa verdade. Veja aí a partir do versículo 14, agora, Mateus destaca, ou pelo menos ele caracteriza, alguns personagens que vão dar o entendimento dessa passagem. No versículo 14 ele diz, vieram depois os discípulos de João. João aqui é o João Batista. A citação desses personagens, personagens, especificamente de João Batista, nesse texto faz toda a diferença. João é o último profeta sob os moldes do Antigo Testamento. Ele é o último profeta que vem de acordo com toda a estrutura da Antiga Aliança. E João representa a transição da Antiga Aliança para a nova aliança. Porque, como disse, João é o último profeta antes do Messias. Como a própria Escritura testemunha sobre João Batista, ele é que vem endireitar os caminhos do Messias. E agora, então, os discípulos de João Batista vêm questionar o Senhor Jesus Cristo com uma pergunta, como aparece aí também no versículo 14. O questionamento dos discípulos de João é o seguinte. Olha, nós entendemos... E segundo nos ensinou João, que nós devemos jejuar. E nós fazemos isso recorrentemente. Os fariseus também fazem isso. Ou seja, nesse aspecto, o nosso entendimento e o dos fariseus parece ser o mesmo. Nós jejuamos constantemente. Por que que os teus discípulos não jejuam? O ponto aqui, nós devemos ter cuidado ao interpretar esse texto, é com relação ao jejum desde o Antigo Testamento nós vemos essa prática sendo usada na Escritura em diversas ocasiões em diversos momentos nós vemos o povo de Israel jejuando ao Senhor mas como nós já havíamos afirmado por exemplo, quando Cristo trata do jejum no Sermão da Montanha o jejum era utilizado no Antigo Testamento como um pedido de socorro intenso a Deus quando o povo de Israel estava diante de uma ameaça de um perigo então eles declaravam que somente importava o socorro do Senhor e nada mais. Então eles se abstinham do alimento, se abstinham da bebida, oravam a Deus e clamavam ao Senhor que os socorresse. E Deus, pela sua misericórdia, socorria o povo de Israel. O problema é que, com o passar do tempo, essa prática foi ganhando cada vez mais ênfase entre o povo de Israel. E especialmente na época dos discípulos de João e dos fariseus, conforme o contexto dessa passagem, O jejum deixou de ser, simplesmente um clamor ao Senhor e passou a ser uma prática recorrente do povo de Israel. Eles não jejuavam mais somente quando havia uma calamidade, ou quando havia uma catástrofe, ou quando eles queriam clamar ao Senhor. O jejum se tornou uma prática contínua e não há nenhum problema nisso. O jejum é uma disciplina espiritual. O Senhor Jesus Cristo pratica o jejum. O Senhor Jesus Cristo vai demonstrar isso em outros momentos do Evangelho. Mas veja, o problema é você transformar o jejum numa prática cerimonial morta, que é o caso dos discípulos de João e dos próprios fariseus. Eles não jejuavam mais a fim de se exercitar espiritualmente. Eles não jejuavam mais a fim de simplesmente clamar ao Senhor que tivesse misericórdia de suas vidas ou num processo de santificação o jejum para esses homens se tornou simplesmente mais um ritual. Assim como as orações eram e Cristo condenou as orações de acordo com os fariseus, eles não oravam a Deus clamando que Deus os socorresse ou simplesmente para expor as suas solicitações ao Senhor. Os fariseus oravam de pé nas praças públicas para chamar a atenção das pessoas. Qual é o ponto em questão? Eles jejuavam de maneira legalista. Eles não estavam preocupados em clamar ao Senhor qualquer coisa que fosse. Eles não estavam preocupados com o exercício devocional do jejum, eles estavam preocupados somente com a prática, o jejum pelo jejum. E aí então eles questionam, nós jejuamos tantas vezes, até os fariseus jejuam, por que que os teus discípulos não fazem o mesmo? Então o Senhor Jesus Cristo explica o porquê não, agora com a primeira parábola, a parábola aqui do casamento. E aí a explicação de Cristo no verso 15 é essa, Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? O Senhor Jesus Cristo aqui está apontando para si mesmo como sendo o momento em que o Antigo Testamento vai dar lugar ao Novo Testamento, a Nova Aliança. Todos os ritos, toda a cerimônia do Antigo Testamento vai ser cumprida em Cristo. E através desse cumprimento, todas essas cerimônias, todos esses rituais, perdem a sua razão de ser. E Cristo agora vai dizer exatamente isso. Olha, ninguém jejua na presença de um noivo. E a ideia de Cristo aqui é uma ideia contrastante. O jejum também era efetuado, era executado no momento de luto. Quando um ente muito querido morria, então, no período de luto, que durava às vezes sete dias ou mais a família jejuava constantemente em caráter de respeito, em caráter de de luto mesmo, de contrição do coração, de tristeza. Então, a família jejuava. E agora o Senhor Jesus Cristo rebate essa ideia dos, dos discípulos de João dos fariseus, dizendo, olha, vocês não vão ficar de luto numa festa de casamento. Vocês estando na presença de um noivo, vocês estando ali assistindo o noivo, vocês não vão ficar entristecidos o jejum era uma prática que clamava a Deus por misericórdia, eu sou a maior demonstração de misericórdia da parte de Deus, eu sou a maior demonstração de graça da parte de Deus, como é que vocês vão jejuar pedindo a Deus misericórdia, se eu sou a maior demonstração disso? Se vocês querem perder tempo com o jejum, Se vocês querem se apegar a essa prática simplesmente pelo legalismo, que vocês façam, mas vocês vão estar desconsiderando o que significa a minha chegada, a chegada do reino dos céus. O que os discípulos de João e os fariseus estavam fazendo é, dando as costas a Cristo, rejeitando a Ele como a inauguração da nova aliança, e se apegando ao Antigo Testamento nas suas práticas e nos seus ritos, quando na verdade os próprios, as próprias cerimônias e os próprios rituais do Antigo Testamento apontavam para Cristo. Mas qual é o ponto? Em nome do legalismo, você rejeita Cristo em nome de algum tipo de proclamação de falsa santidade, ou pelo menos de santidade, no caso dos discípulos de João aqui e dos próprios fariseus, em nome de algum tipo de demonstração de santidade, o que eles estavam fazendo era não entendendo que Cristo havia chegado. E essa necessidade não era perene naquele momento. É por isso que os discípulos de Cristo não jejuavam. Eles estavam diante do rei. Eles estavam diante do Salvador, eles estavam diante do Messias. É muito mais aproveitável desfrutar da presença de Cristo do que jejuar nesse momento. Mas aí então o Senhor Jesus Cristo complementa. Olha, podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão contudo em que lhe será tirado o noivo e nesses dias hão de jejuar. O Senhor Jesus Cristo já está fazendo aqui um adiantamento da sua morte e ressurreição e do momento onde Ele vai ser assunto aos céus e não vai estar mais fisicamente com os discípulos. Nesse momento, ou nesse período, os discípulos vão jejuar, porque Cristo já não vai mais estar com eles, no meio deles. Nesse período, eles vão sentir a necessidade de clamar a Deus por misericórdia, mas ainda, se Cristo, estando com eles, era essa demonstração, quando o noivo for tirado, é necessário então que a igreja clame, é necessário então que a igreja jejue, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de suas vidas, que os salve das tribulações, que os em suas necessidades, mas aí então vai haver a necessidade do jejum, agora na presença de Cristo, eu quero desfrutar da sua presença, eu quero aprender dos seus ensinos, essa era a postura dos discípulos de Cristo, que os fariseus e os discípulos de João não estavam entendendo, mas além disso, o Senhor Jesus Cristo complementa essa perspectiva com duas outras parábolas. Ninguém põe remendo, diz o verso 16, ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira a parte da veste e fica maior a rotura. Agora, a parábola de Cristo aqui é uma crítica contra os discípulos de João e contra os fariseus. Vocês querem se apegar aos ritos do Antigo Testamento, vocês querem se apegar ao legalismo que vocês construíram para vocês mesmos mas isso é como colocar um remendo novo, Cristo numa veste velha, o legalismo de vocês não vai adiantar para absolutamente nada vocês querem adicionar a obra de salvação, o legalismo vocês querem adicionar a obra de salvação às suas próprias obras mas é inútil uma roupa rasgada, velha suja, imunda ninguém vai remendar com um tecido novo, bom porque não vai prestar para nada o remendo novo não vai surtir efeito a roupa não vai deixar de ser velha, a roupa não vai deixar de ser suja, a roupa não vai deixar de ser imunda por causa do remendo muito pelo contrário a roupa na condição de desgastada é possível que rompa a linha não vai segurar a costura A mesma coisa aqui, o mesmo princípio, a mesma lógica está sendo usada por Cristo contra os fariseus. É isso que vocês querem fazer. Vocês estão diante do anúncio da nova aliança, da renovação do pacto que o Senhor Deus fez com vocês, fez com Cristo na eternidade, fez com o próprio Messias na eternidade. Vocês estão diante da demonstração dessa graça, vocês estão diante da demonstração do próprio Messias e vocês ao invés de desfrutar do Messias, Querem desfrutar do jejum. Ao invés de vocês se alegrarem com a presença do noivo, vocês querem se entristecer com o jejum. Mais uma vez, eles não estavam preocupados, esses homens não estavam preocupados com o exercício espiritual devocional. Isso é válido, isso é bom. O Senhor Jesus Cristo aqui não está criticando o jejum. O Senhor Jesus Cristo está criticando o coração das pessoas. Veja, qual é o ponto em questão e o ponto de aplicação do texto? Muitas vezes nós nos apegamos aos rituais externos por puro legalismo. Os irmãos devem se lembrar que no domingo passado, à noite, nós comentamos algo a esse respeito. Muitas vezes nós tratamos os atos de culto, por exemplo, de maneira vazia. Isto é, o povo de Israel, no Salmo 50, como nós vimos no domingo passado, estava fazendo exatamente isso. O povo de Israel cultuava o Senhor, o povo de Israel oferecia os sacrifícios, mas isso refletia a sinceridade do coração? Não. Eles eram hipócritas, eles eram fingidos, eles estavam adorando ao Senhor de maneira superficial. E aí o Senhor Deus vai dizer, isso não conta para nada, o que vocês estão fazendo aqui não conta para absolutamente nada. Da mesma forma nós hoje, muitas vezes, nós nos apegamos tanto às cerimônias externas que nos esquecemos que o que o Senhor Jesus Cristo de fato deseja é a inclinação do nosso coração através dessas coisas. Veja, o Senhor Jesus Cristo aqui não está advogando libertinagem. Algo que conta é a sinceridade do coração, não importa o que eu faça, desde que o meu coração seja sincero, nós já dissemos isso aqui outras vezes. A sinceridade do seu coração, desassociada do mandamento bíblico, não significa absolutamente nada. O culto ao Senhor e todas as outras disciplinas espirituais são ordenanças através das quais nós manifestamos o nosso amor a Deus, mas ainda assim através dessas coisas. Então o ponto aqui, desse texto especificamente... Não é um contraste, não é uma antítese entre o jejum e a sinceridade do coração, entre o culto a Deus e a sinceridade do coração, entre os meus exercícios devocionais ou o uso dos meios de graça e a minha sinceridade ao Senhor. O ponto que Cristo está estabelecendo aqui é que uma coisa está diretamente ligada à outra. Os fariseus estavam preocupados somente com o ritual externo, contextualizando, os fariseus só estavam preocupados em vir à igreja ao domingo. Eles não estavam preocupados com o sentimento que os levava a isso. Os fariseus estavam preocupados somente em dar o dízimo, mas não entendiam o princípio que o dízimo significa. Os fariseus estavam preocupados somente em tomar parte no sacramento, mas não estavam comprometidos com o que o sacramento significa. E muitas vezes, nós agimos tal qual fariseus muitas vezes nós achamos que o nosso legalismo é que conta para alguma coisa diante do Senhor assim como os discípulos de João tiveram a ousadia de questionar Cristo por que que o Senhor não ensina os seus discípulos a jejuar? até os discípulos dos fariseus jejuam João nosso mestre nos ensinou a jejuar por que que os discípulos teus não jejuam? muito simples eles querem desfrutar da presença do noivo Eles entendem entendem que estão na presença de Cristo. Eles entendem que é chegada a nova aliança. A nova aliança não tem a ver com cerimônias. A nova aliança não tem a ver com rituais externos. Essas coisas eram sombras no Antigo Testamento. A nova aliança tem a ver com a transformação do coração de pecadores em filhos de Deus. E aí, então, novamente, o Senhor Jesus Cristo exemplifica, termina essa sua fala com a outra parábola, a segunda parábola, ou terceira, no caso. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho, e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Essa passagem de Mateus ela é também citada por Lucas no seu Evangelho, no capítulo número 5, do verso 33 ao 39. Mas é o mesmo relato, é a mesma narrativa, só tem uma diferença. No final da narrativa, Lucas registra uma explicação de Cristo, lá no versículo 39 do capítulo 5. Depois de ter narrado as mesmas coisas, Cristo diz e ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o vinho novo, porque diz o vinho velho é mais excelente, o é excelente, Lucas explica agora, o Lucas faz esse comentário a mais, ou demonstra, registra esse comentário a mais, para demonstrar a natureza daquilo que Cristo estava dizendo, o vinho novo chegou, o melhor vinho chegou, o vinho mais excelente chegou, e quem é esse novo vinho? É Cristo! vocês não podem pegar Cristo e colocar Ele dentro das vestes velhas de vocês ou dos odres velhos de vocês. Vocês não podem colocar Cristo dentro da concepção legalista de vocês porque, mais uma vez, é inútil. O que vai acontecer se você colocar o vinho novo em odres velhos? Os odres velhos, o odre era como se fosse uma bolsa de couro feita para conservar alguns líquidos, azeite e o próprio vinho. O que acontecia se você colocasse um vinho novo em odres velhos é que, de repente, com o tempo, com o passar do tempo que o vinho fosse fermentando, então a bolsa ia inchando até estourar. E derramava-se o vinho e perdia-se todo o líquido. Vocês querem pegar Cristo, o vinho mais excelente, o vinho novo a nova aliança, vocês querem pegar a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor e colocar dentro dos odres velhos de vocês de legalismo, de rituais externos. Veja, o legalismo é não somente a adição a alguma coisa à salvação, é a rejeição da salvação. Quando eu adiciono qualquer coisa a Cristo, eu não estou simplesmente adicionando, eu estou rejeitando. Desde o Antigo Testamento, o único meio de salvação é a graça do Senhor através da fé no Messias. Em nenhum momento da escritura do Antigo Testamento foi sugerido que obras salvam. As obras são o reflexo, ou são o reflexo da fé do coração. Eu não obedeço a Deus para ser salvo, eu sou salvo, então obedeço. Eu não vou jejuar para que o Senhor me salve, eu não vou para o culto para que o Senhor me salve, eu não dou o dízimo para que o Senhor me salve, eu sou salvo, então eu obedeço ao Senhor. Eu não me apego ao ritual externo como se fosse um fim em si mesmo. Essa ideia, nós vamos ver isso mais claramente ainda hoje à noite, em Gênesis 26. Mas essa ideia de concorrer para a salvação, essa ideia de que eu preciso fazer algo para Deus, para que Deus possa fazer algo por mim, essa ideia é pagã. Como Cristo está demonstrando aqui, a salvação é pela graça, não por obras. Meus irmãos, o texto de Mateus capítulo 9 verso 14 a 17 expõe para nós que muitas vezes o nosso coração é tão cruel é tão gélido é tão asqueroso quanto o dos fariseus que muitas vezes querem se apegar aos ritos externos querem se apegar ao legalismo com confiança na salvação ou como fonte da salvação rejeitando o próprio Cristo Veja, um certo pastor, J.C. Riley, ele está aplicando esse texto ao contexto de novos convertidos e como é que nós devemos tratar os novos convertidos. E ele diz o seguinte, nós devemos ter o cuidado de não atribuir excessiva importância às questões secundárias da religião. Veja, muitas vezes nós dizemos isso para os novos convertidos, não é? Olha, você tem que ir para a igreja, você tem que ir para o culto público, e nós deixamos de ensinar o princípio por trás. Por que que você tem que ir para a igreja? Por que que você deve estar presente no culto público? Por que que você deve ler a sua Bíblia? Por que que você deve orar? Por que que você deve contribuir com a igreja, com seus irmãos, através das suas ofertas? Eu acredito que aqui no nosso meio não haja nenhum novo convertido, mas o princípio é o mesmo. Muitas vezes nós damos excessiva importância, nós damos uma importância legalista aos rituais externos, quando nós deveríamos estar comprometidos em amor com o Senhor, acima de tudo. É o amor a Deus que nos leva a fazer todas essas coisas com sinceridade de coração, Foi por causa desse legalismo que os fariseus, na sessão anterior, fecharam a porta da graça para Mateus e os seus colegas de trabalho. Foi por causa desse legalismo que os fariseus estavam considerando aqueles homens como publicanos e pecadores e indignos da glória de Deus. Mas Cristo vem e diz o contrário, eu vim para pecadores mesmo. Se existe alguém no nosso meio que se acha perfeito demais, não deveria estar aqui. Aqui não é lugar de perfeitos. Aqui não é lugar de perfeitamente santos, aqui não é lugar dessas pessoas, se você ou eu, se nós nos achamos já aperfeiçoados finalmente, a porta está logo ali, é melhor você ir para casa, você deve ter outras coisas para fazer, aqui é lugar de pecadores, redimidos, santificados, mas de pecadores pecadores que estão aprendendo, pecadores que estão sendo santificados e trabalhados pelo poder do Espírito Santo para refletirem essa graça e essa misericórdia que nós recebemos gratuitamente da parte do Senhor, glorificando o Seu nome através das nossas vidas. Assim, o texto de Mateus nos demonstra pelo menos dois princípios. O primeiro... O legalismo obscurece a nossa visão de Cristo. Eles estavam diante de Cristo. Os discípulos de João e os fariseus, eles estavam diante de Cristo. Eles estavam diante da revelação, a maior revelação de Deus na história. O maior ato do Senhor é a vinda de Cristo. E eles estavam diante dEle, mas não conseguiam enxergar a sua importância. Eles estavam diante do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles estavam diante daquele que poderia salvá-los. Mas eles chegam para Cristo e perguntam por que, que os discípulos deles não estavam jejuando. Você está diante de Deus. Imagine isso. Você tem a oportunidade de estar diante de Deus. Você está diante do objeto da sua salvação do autor e consumador da sua fé e aí você chega para ele e pergunta, por que que o céu é azul? Você não trata com a devida importância, você não enxerga a devida importância da presença de quem você está. É isso que o legalismo faz. Nós nos apegamos aos rituais externos, nós nos apegamos às cerimônias, sem entender o que de fato significa, e sem amor ao Senhor. Em segundo lugar, o legalismo nega que a vinda de Cristo seja o ponto máximo da história. Os discípulos de João estavam ouvindo constantemente do seu próprio mestre que deveria vir alguém que era mais poderoso do que ele, de quem João não era digno nem de desatar as correias das sandálias. E agora, mais uma vez, eles estão diante desse Messias eles estão diante do Salvador, mas eles não conseguem reconhecer que é em Cristo que a nova aliança é inaugurada. Eles não conseguem reconhecer que é em Cristo que a nova aliança é consumada. Eles não conseguem entender que é chegado o momento que o reino dos céus vai ser inaugurado. Não nos enganemos, meus irmãos, achando que a nossa moralidade pode conquistar alguma coisa no reino dos céus. A porta da graça a qual Deus abriu desde Gênesis 3,15 ela foi aberta não por nossos esforços, ela foi aberta pela graça do Senhor. Aqui eu concluo, meus irmãos, o noivo foi tirado de nós. Cristo não está fisicamente conosco. Hoje nós estamos vivendo tempos maus e terríveis. Hoje nós estamos vivendo os momentos que Cristo havia dito que chegaria, onde o noivo lhe seria tirado e então nós jejuaríamos. Entenda o jejum aqui não somente como a, como a prática de abstenção de alimento ou de bebida. O jejum, como disse anteriormente, é o clamor a Deus. e Nós estamos vivendo momentos difíceis onde nós estamos tendo de clamar ao Senhor energicamente para que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos proteja do mal. Mas lembre-se, nós estamos aguardando o retorno do noivo. Nós estamos aguardando a chegada mais uma vez ou o retorno do vinho excelente. Quando ele chegar, mais uma vez o jejum vai ser tirado. Quando Ele voltar, mais uma vez, os clamores vão cessar. Só que dessa vez, o jejum cessará para sempre. O clamor cessará para sempre. Nós estaremos na sua presença, nas bodas do Cordeiro, eternamente. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos, nesse momento. Deus de amor e misericórdia, obrigado, ó oh Pai. Obrigado pelo demonstrativo que o Senhor nos dá na Sua Palavra de que a nossa salvação não depende de um apego superficial e hipócrita a rituais externos, como pregam muitas religiões aí fora. Salvação pelas obras, salvação através de rituais. A nossa salvação não está em nós. A nossa salvação está em Cristo, o vinho novo o remendo novo para as nossas vestes fracas. Na verdade, Cristo não é somente um remendo. Cristo nos cobre com o manto da Sua própria justiça, nos dá novas vestes, vestes alvas como a neve, através das quais ou com as quais nos apresentamos ao Senhor, Te amando e Te servindo, aguardando, a Deus, o dia em que seremos reunidos contigo, para as bodas do Cordeiro eternamente. Até lá, Senhor, nos ajuda no nosso jejum, nos ajuda no nosso clamor, ajuda-nos a reconhecer a necessidade de clamar a Ti, ajuda-nos a reconhecermos a necessidade de obedecer ao Senhor através dos Seus mandamentos, através das Suas ordenanças, mas que nós não sejamos legalistas, nos apegando a essas coisas como se fossem um fim em si mesmo. Que possamos, através dessas coisas, através dessas ordenanças, glorificar e enaltecer o Teu nome como agentes do reino. É assim que nós oramos, no nome bendito e poderoso de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém.